0: Cuando a finales de los 90 y a principios de los 2000 empezábamos a utilizar internet, lo hacíamos, bueno, es evidente, maravillados por su posibilidad, sus posibilidades de conectar con lugares muy lejanos casi en tiempo real, por la cantidad de información que podíamos consultar a golpe de clic y por las horas y horas de entretenimiento en línea. Eso sí, con, con cuidado, con mesura, porque en aquella época internet se pagaba por minuto de uso ...y no era especialmente barato... ...y además el módem te cortaba la línea telefónica fija... ...si utilizabas, si utilizabas Internet... ...parece que, que estoy hablando de la prehistoria... ...pero esto ocurría hace sólo 20 años... ...en aquella época Internet todavía no estaba tan presente... ...en nuestras vidas como hoy... ...y casi nadie se preocupaba de los bulos... ...el lenguaje del odio... ...y todas esas conversaciones peligrosas... ...que se generan en la red... ...y digo que casi nadie porque allá por el año 2000... A nuestra próxima invitada la contrató una empresa para revisar textos en Internet. Y ahí empezó a darse cuenta de la manipulación y el odio que hay en la web hace 20 años. Pasado el tiempo, esta lingüista computacional es catedrática en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Fraser de Vancouver en Canadá y está reconocida como una importante académica del lenguaje en aquel país. Y ella sigue analizando el lenguaje tóxico y los discursos del odio en Internet. Y por cierto, Creo que no ha perdido la cabeza, lo vamos a comprobar, porque nos vamos de viaje a esta hora de la mañana a tomar ese café a Canadá. Maite Taboada, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Maite, no has perdido la cabeza porque eh, se sabe que los revisores de contenido en Internet, los que filtran los mensajes y publicaciones de las redes sociales, los que hacen este análisis, tienen serio riesgo. ...de cierto desequilibrio o peligro a la salud mental de estas personas... ...ante la cantidad de información y el tipo de información que tienen que manejar y filtrar, ¿no?...
1: Sí, sí, esto está bien estudiado, la gente que trabaja a tiempo completo haciendo moderación de contenidos, o bien tienen problemas mentales, se deprimen, o bien también tienen problemas de mentales en los que empiezan a creerse las cosas que ven en Internet, todas estas teorías paranoicas que aparecen por ahí. Sí, yo afortunadamente no me dedico a esto a tiempo completo, es mi investigación, tengo mucha pasión por este, este tema, pero también hago otras cosas, como dar clase y estar en reuniones aburridas y otras cosas que hacemos los profesores y las profesoras sí.
0: el debate es eterno y, es, y siempre se vuelve a él es internet la red la que genera ese odio o simplemente es un reflejo del momento en el que estamos de los años en los que estamos en los que por ejemplo aparece una palabra uh, lo hemos hablado mucho en por fin los lunes la polarización sí. cómo nace este odio de dónde nace este odio
1: Sí, mira, este odio nace de nosotros, está claro que polarización ha existido siempre, que siempre nos hemos tenido enfrentamientos, a veces esos enfrentamientos tienen puntos más altos ¿no? y internet lo que hace es amplificar este contenido, hace que llegue a más gente, hace que se, se convierta en más extremo en parte por el modelo económico de las redes sociales pero el odio está ahí. Lo que tenemos que, que pensar nosotros como sociedad y como personas que participamos en esta sociedad es hasta qué nivel lo vamos a tolerar. Yo creo que estamos llegando a un punto en el que no lo toleramos tanto como, como lo hacíamos antes porque estamos hartos de, de tanto odio.
0: Uh -huh. Antes hablábamos de las personas que están a diario, hora tras hora, analizando, filtrando, estudiando estos contenidos Cómo se ven afectados en su propio equilibrio, cómo se ven arrastrados eh, Pero, ¿tú crees que cualquiera de nosotros, da igual la formación o, o si sí es importante la formación que tenga cada uno de los usuarios de, de Internet eh, ¿Se puede ver arrastrado? Eh, ¿Puede acabar utilizando y vomitando odio?
1: Sí, 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 esta posibilidad existe, como la posibilidad de, de ser violento, ¿no? Que lo realices, que lo hagas realidad, es, es otra historia. Pero hubo un estudio bastante importante en el que dividieron a la gente entre gente que veía contenidos de odio y que participaba en discusiones pues, bastante uh, agitadas y gente que no. Y cuanto más odio ves, cuanta más discusión y discusión de esta guerrera, de la que la gente se pelea, de más posibilidad existe de que pues, tengas un exabrupto y, y que digas algo de lo que a lo mejor luego te arrepientes porque, bueno, porque la mayor parte de nosotros no somos así. Es, es, nos pillan un mal momento. Pero es, existe más posibilidad de participar en esas discusiones online y existe más posibilidad de verlas porque hay tanto contenido.
0: Eh, Maite, tú... Entiendo que tu trabajo ha evolucionado, ¿no? Hace 20 sí. años el análisis y la manera de enfrentarte a, al contenido en Internet es muy distinto al de, al de ahora. Internet está muy presente en nuestra vida, es fundamental, esencial en nuestra vida, en nuestra civilización. ¿Exactamente qué es lo que tú, el trabajo de una lingüista computacional en qué consiste?
1: Sí, nosotros lo que hacemos es analizar textos de manera automática, analizar el lenguaje con técnicas y metodologías que hemos desarrollado y que, como dices, han cambiado mucho en los últimos años, sobre todo con la, esta revolución del aprendizaje profundo y de las técnicas de inteligencia artificial. Ha habido un cambio muy importante en las técnicas, pero yo soy fundamentalmente soy lingüista, entonces lo que, lo que estudio es el lenguaje, las palabras, las metáforas, las uh, figuras retóricas que la gente utiliza para ofender y a veces uh, lo que, las que más me interesan uh, son sobre todo las negativas y las que son negativas de manera encubierta o sea que no, no insultas directamente a alguien sino que utilizas una metáfora para compararle con, con, con una serpiente o con un animal o algo así y esas son mucho más difíciles de detectar en los sistemas automáticos
0: Claro, el primer caso es obvio, cuando hay un insulto, hay un ataque, pero estás hablando de cuando se utilizan metáforas sí. de manera no directa. Si me puedes poner ejemplos para que todos entendamos sobre qué estás hablando.
1: Sí, bueno, por ejemplo, cuando dices que un político o una política se desliza por el suelo, pues ahí ya te aparece una serpiente, ¿no? O que se esconde en los rincones, pues te aparece alguien un poco oscuro y quizá con intenciones nefastas. Entonces, no estás diciendo que sea una rata que, porque vaya por los rincones, pero estás evocando esa imagen en la mente de, de la audiencia.
0: ¿Y, ¿Y se odia a todo el mundo o...? ¿Por igual? ¿El hombre odia de manera distinta como odia una mujer? por ejemplo?
1: ¡Ay, buena pregunta! Mira, eso no conozco buenos estudios sobre la diferencia de, de emociones. Yo creo que el odio también está muy relacionado con tu experiencia vital, ¿no? Entonces, si, si has tenido una vida pues, más o menos fácil y en la que no te ha pasado mucho, afortunadamente que, que pueda ser negativo, tienes emociones más positivas, ¿no? Que una persona que, bueno, quizá ha tenido una experiencia vital más compleja. Pero no sé no sé si existen diferencias de género. Es otro tema. En, en internet nunca sabes quién está hablando, si es un hombre o una, claro. o una mujer. Entonces es difícil saber si un comentario de odio lo ha escrito un hombre o una mujer porque se utilizan mucho los pseudónimos. Uh -huh.
0: eh, también trabajáis eh, en el análisis de los, uh, de los bulos, que es un problema serio, uh, muy serio. Uh, sí. estoy recordando que la propia Unión Europea por ejemplo y otros muchos países y entidades nos recuerdan que es una amenaza incluso para la seguridad de los estados.
1: Sí, sí, porque yo creo que está todo relacionado el odio, los bulos, la manipulación de la información son todas maneras de, de contaminar ese espacio en internet en el que nos comunicamos y sí, ahora en lo que existen son operaciones de manipulación a, a gran escala en las que son estados enteros los que intentan atacar a otros estados o intentan cambiar la manera de pensar que tiene la gente nosotros los estudios que hacemos nos dedicamos a estudiar los rasgos lingüísticos de las noticias falsas y de los bulos ¿no? y hemos encontrado que suelen tener mucha exageración, muchas palabras negativas, que tienen bastantes diferencias de estilo dentro de la, de la misma noticia porque a veces son un poco pastiche y intentamos con esos rasgos lingüísticos identificarlas de manera automáticamente para que no se distribuyan, porque ese es el otro gran problema de las noticias falsas y de internet no es que a alguien se le ocurra una Historieta es que es tan fácil distribuirla por un WhatsApp o ponerla en una página y que llegue a mucha gente. Entonces, lo importante es pararlas antes de que se distribuyan.
0: Y en estos 20 años de, de trabajo, de ese trabajo que has realizado, eh, está claro que, que Internet ha evolucionado. También ha evolucionado nuestra manera de odiar y de proyectarlo en, eh, en la red, ¿no? Sí. Supongo que eh, los temas que nos ocupaban hace 20 años no tienen nada que ver que, con los temas de ahora y nuestra manera de expresarlo tampoco.
1: Bueno, el lenguaje ha evolucionado algo, pero el lenguaje evoluciona de manera más lentamente. Lo que han cambiado son los temas de los que hablamos y el tipo de, de relaciones que tenemos en Internet. Mira, hace 20 años, cuando yo empecé con esto, lo que hacíamos era estudiar foros en Internet donde la gente hablaba de inversiones bursátiles y sobre todo lo que querían es que bajara el precio porque tenían una posición en corto sobre, sobre esas acciones. ¿no? Entonces manipulaban la información sobre lo que se decían Microsoft va a sacar un sistema nuevo de, de Windows y me han dicho que es mucho peor y que va a costar mucho más que el otro. ¿no? Y lo que, que querían es que bajara el precio de las acciones de Microsoft. Y esto era manipulación clara pero no se veía tanto odio y creo que es porque hemos extendido las redes sociales a todas nuestras relaciones, no solamente estas que son quizá más, más bursátiles, más económicas, sino a nuestras relaciones personales y más íntimas. Y cuando quitas a la persona, a la otra persona de la situación, cuando estás tan distanciado de la otra persona porque no le ves la cara, porque no ves su reacción, ahí es donde se genera más emoción, fuertes, más odios, si no tienes que, que ver la cara que te pone la otra persona cuando lo insultas, mm. es mucho más fácil decir ese insulto
0: eh, Maite, ¿y, y la posible solución, o está en un mayor control, en regular legislar, estoy pensando en la responsabilidad de los estados, de los gobiernos la responsabilidad de las propias grandes corporaciones, además, además de nuestra propia responsabilidad, la del ciudadano que maneja a diario la, la red y se mueve en internet
1: sí sí pasa por todo eso mira me encantaría tener la solución perfecta pero hay diferentes maneras de, de enfocar o de, de intentar controlar este problema Uno es los gobiernos y las diferentes instituciones por ejemplo hablabas de la unión europea que se ha preocupado mucho de esto y acaba de aprobar la ley de servicios digitales en la que exigen responsabilidad a las redes sociales y a las plataformas de que controlen los contenidos y de que tengan transparencia sobre la manera en la que los ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que te aparezcan las cosas más extremas al principio de tu feed en, en Instagram, por ejemplo, que te aparezcan cosas de gente que conoces. ¿no? Entonces, lo, lo primero es eso, la regulación por parte de los gobiernos y de las instituciones a todos los niveles. Pero yo creo que también esto es una cuestión de la, la sociedad en general, de tú y de yo y de nuestros amigos y de hablar de que esto no nos conduce a ningún sitio bueno y qué tipo de relaciones que queremos tener tanto a cara a cara como en internet entonces yo creo que tiene que haber conversaciones a todos los niveles y tienen que empezar también en la política donde se genera mucho uh, odio y mucha polarización
0: Una cosa más porque al final tenemos la impresión, yo a diario casi me planteo Sí, abandono o no Twitter, porque considero sí. que, eh, que no me está aportando. Sí hay un, una enorme cantidad de, de información que me puede ser útil, pero al final acabo con la impresión de, de que se ha convertido en un pozo de odio. Es tan oscuro todo lo que nos ofrece, nos está ofreciendo en este momento, por ejemplo, las redes sociales. Eh, yo sé que vuestro grupo de investigación... Eh, ideasteis o, o pensasteis en identificar esos comentarios productivos para potenciarlos, ¿no?
1: Sí, eso es lo que te decía de, de cómo se ordena la información y nuestra propuesta es una propuesta para una plataforma de moderación en la que puedes poner comentarios más constructivos, comentarios que pueden generar diálogo al principio de la conversación, puedes ordenarlos de cualquier manera, ¿no? los que tengan más likes, los que tengan más respuestas, los últimos, el último comentario que se ha puesto, ¿no? pero también puedes decir, bueno, pues el comentario que parece que contribuye más a, a generar diálogo. Y bueno, es una propuesta que, que hemos hecho de, de una manera de, de cómo ordenar los contenidos. Y si hablabas de Twitter, lo que no he notado últimamente es que veo menos de las personas con las que tengo más relaciones y las que conozco mejor, y mucho más de gente a la que no conozco de nada, pero que tiene mucho, muchos seguidores o mm. que tiene muchos retweets. Entonces, bueno, pues me interesa menos, ¿no? porque a esta persona no la conozco de nada. A lo mejor ha dicho algo muy profundo que a la gente le ha gustado mucho y por eso tiene tantos likes, pero no es una persona con la que me identifique y ahí está el problema ¿no? que a veces es lo que ves y ves lo que menos te interesa pero lo que más ha generado debate lo que más se ha viralizado y no siempre lo que se viraliza es lo más interesante o lo más productivo para una sociedad
0: Menudo trabajo Queda, sí,
1: sí, queda bueno, que, amplia, no, nos queda mucho, sí, sí.
0: Queda mucho trabajo por parte de todos. ¿eh? Maite Taboada, sí. uh, lingüista computacional y catedrática en el Departamento de Lingüística en la Universidad Fraser de Vancouver, muchísima, de Canadá. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
1: Gracias a vosotros, un
0: placer hablar de esto. Esta canción es para todos los idiotas.